Jeetje, alle restaurants dicht. Wat erg voor ons en voor mij. Maar dan denk je er gelijk achteraan. Ja, maar het is echt heel erg voor iedereen. Echt niemand ontkomt eraan. Nou ja, je kijkt een beetje anders naar dingen, vind ik. Nou ja, de dingen die echt belangrijk zijn. Want je gaat echt door een diep dal als je zo ziek bent. Nou ja, dat je tevreden moet zijn met wat je wel hebt en niet met wat je niet hebt. Daarom zijn we ook zo blij dat het nu heel goed gaat. Ja, je ziet het zelf. Dus hebben we die mat. Even kijken links, even ja. kijken rechts. Vorige keer dat ik hier was, terwijl we het interview hadden, werden we continu onderbroken. Ja, nu helaas niet. En daar wordt dan gewoon nul aandacht aan besteed. Ja. Weet je, dat, dat je denkt bij jezelf van ja, willen we nou dat alles weer een beetje... Kijk, dat het niet helemaal meer het oude wordt. Dat dat voorlopig, dat het een beetje blijft zoals het nu is. Maar probeer er wel toch een beetje een positieve toon aan te geven. Welkom bij De Klap van Corona. Ik ben Harmen van der Veen, verslaggever van BNR. En dit is hoofdstuk 5. Rondje Mokum. Zo. Fiets op slot. Extra ketting door het voorwiel en het frame. Dan de weg oversteken. Ik ben niet een man die doet wat hij zegt, maar ik ben een man die zegt wat hij doet. En wat ik doe op dit moment is fietsen door mijn eigen woonplaats, Amsterdam. Omdat ik vandaag een afspraak heb hier in Amsterdam. Morgen heb ik er één. En ik ga proberen om deze week dan ook maar een Amsterdams weekje ervan te maken. Of dat gaat lukken is een tweede. Ik moet woensdag en donderdag nog een afspraak hebben met iemand uit mijn opschrijfboekje. Die dus in het nieuws was voor BNR, om wat dan ook. En die ik dan nog een keer ga bezoeken. Nou, dat weten jullie nu inmiddels wel. En dan probeer ik er een Amsterdamse weekje van te maken. Maar ja, tot nu toe heeft nog niemand gezegd, ik wil niet. Dus wie ik ook belde, die vonden het allemaal wel een, wel een aardig idee en een aardig plan. En die werkte mee. Dus die, die twee extra afspraken, dat gaat ook nog wel lukken. Ik ben nu op weg naar uh, fietsenverhuur... Fietsenverhuurder Bobby... Zo, hé. Hey. Er staat hier een enorme hijskraan voor uh, de fietsenverhuur. Dat wordt nog wat voor het interview. Ha. Hoe dan ook. Hallo. Hoi. Fietsenverhuurder Bobby. Die heb ik een jaar geleden gesproken in Amsterdam. Ik weet zijn achternaam even niet meer. Dat is heel dom voor mij. Maar het allitereerde mooi, dat weet ik wel, dus ik ga het zo horen. En Bobby had vorig jaar zomer in mijn zomerserie had hij een, uh, had hij een rol. Want dat ging over mensen die doorwerken terwijl iedereen op vakantie gaat. En uh, nou, hij had een mooie tijd in de zomer. Want uh, ja, hij verdiende ook weer aan vakantiegangers. Heel veel fietsen verhuurde hij. En scooters trouwens. Kijk hoe het nu is. Dus ik moet op zoek naar Bobby. Hoi. Bobby, hè? Zeker. Ja. Nu herken ik je ook. Ha. Dat is mooi. Bobby is al uh, Bobby is bezig met een, uh, met een klant misschien. Hoi. Ik ga Bobby interviewen. Mag jij ook wat vragen of niet? Ja hier. Zou je deze dan even... Die mag je daarna aan Bobby geven. Hallo. Hoi. Jij huurt een scooter bij Bobby? Ja. Nou, ik heb hem gekocht gisteren. Oh, oh je hebt hem gekocht? Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. 
Is het een goede scooter, Bobby? Ja, dat is een leuk, uh, leuk dingetje voor een goed prijsje. Ja, Nog even een laatste boutje wordt recht uh, geschroefd. Ja, en dan moet hij het weer helemaal goed doen. En wat is een mooi prijsje? 3,50. Oh ja? Voor een uh, Amsterdamse scooter is dat gewoon perfect. Ja, hij is gebruikt. Dat zien we allemaal. Ja, ja, het is niet de mooiste, maar dat hoeft ook niet. <laughs> dan wordt hij ook niet gestolen. Oh, ja, ja, ja. Dus je hebt een klein oud afgeracht scootertje. Zit ja. zoals hier een beetje... Ja, inderdaad. Een ja. beetje mos groeit er ja. op het zadel. En jij gaat lekker rijden? Ja, ik ga heerlijk toeren. Ja, waar ga je heen? Naar Hoorn, naar mijn moeder. Dat is ongeveer 43 kilometer en dat doe ik dan één keer in de twee weken. Op deze. Maar deed je dat eerst met openbaar vervoer dan? Of ja. Dus ja. begrijp ik goed dat je, dat je hem daarom koopt? Ja, nou ja, ik had al een andere scooter, maar die is, die is kapot gegaan. Oké. Okay. Dus uh, ik moest gewoon een nieuwe hebben. Oh, je en... scooterde al wel? Ja. Oké, okay, want ja. ik had al wel begrepen, maar misschien gaat Bobby dat beamen. Er zijn mensen die hebben zo weinig zin om in het OV te zitten met zo'n kapje. Die zeggen, doe mij maar... Uh... Dat heb ik ook, ja. Oh, Daar heb ik ook helemaal geen zin in. <laughs> dus, uh, nee, geef mij maar een scootertje en dan kan je gewoon lekker in je eentje kan je gewoon heen en weer. Zonder mondkapje? Ja, zonder mondkapje. Wat ja. vind je vervelend aan mondkapjes? Nou, ja, ik vind sowieso het openbaar vervoer niet zo heel leuk. Het is gewoon altijd hartstikke druk. En uh, ja, mondkapjes, ik heb eigenlijk tot nu toe, ik ben niet met openbaar vervoer geweest. Dus uh, ik heb eigenlijk niet eens een mondkapje thuis. En dat wil je zo houden? Ja, dat wil ik zo houden. Nou ja, op de scooter is het echt niet nodig. Nee. Uh, dat weet ik, ja. Ja, dat is helemaal goed. Hij is goed, hè? Hij is, hij is oud, maar goed. Top. Nou blijft hij tenminste aan als je bij het stoplicht staat. Ja. Dankjewel. Ja. Is Doei, goed. geen hand. Doei. Dus, uh... Hoi. Doei. Geen hand. Nee, geen hand. We zwaaien. Ja. Mag ik deze geven aan jou, Bobby? Ja, zeker. Zo. Dag, Bobby. Goeiedag. Hoe is het met je? Ja, goed. Lekker weer vandaag in ieder geval. Hou hem zo goed voor je, voor je neus. Ja. Ja. Lekker weer, zeg je? Ja. Is dat belangrijk voor jouw uh, handel? Als er toeristen zijn wel, ja. Maar nu, uh, ja, je ziet het zelf. Dus hebben we niemand. Even kijken links, even ja. kijken rechts. Vorige keer dat ik hier was, uh, terwijl we het interview hadden, werden we continu uh, onderbroken. Ja. Nu helaas niet. Nee? Nee, het is echt uh, in het weekend dat we wel uh, klanten hebben. Maar door de week uh, echt ja, niks. Heel af en toe dat er eentje of twee langskomen, maar voor de rest... Uh, ja, ligt, de hele toerisme ligt op zijn gat. Je had ook fietsen toen hier in een soort rek? Ja, we hebben nu één rek hebben we binnen neergezet. En het andere rek is zelfs zo erg dat we die gewoon in opslag hebben gezet. En alle losse fietsen ook. Want we vuren geen fietsen. Bobby, wat was je achternaam ook alweer? Beuger. Zie je wel. Want yes. er, was iets, er was iets dat het zo leuk klonk. Ja. Bobby Beuger. Bobby Beuger, vorig jaar sprak ik je, toen liep het dus heel goed. Nu spreek ja. ik je, het loopt voor een meter. Nee. Red je dat hier professioneel, hoe ze, ja, hoe ze ja, de omzet? Ja, we hebben gelukkig wel uh, goede jaren hiervoor gedraaid. Dus daar redden we het wel mee. En, uh, maar dit moet geen uh, twee, drie jaar gaan duren. Dan, uh, dan wordt het echt een probleem. En dan helpen de scooters ook niet, het handeltje in uh, tweedehands scooters? Nee, dat, uh, dat, uh, dat redden we er niet bij. Met, uh, want we hebben ook Scooter Planet hier. En uh, ja, je merkt nu dat er wel veel meer mensen zijn die zeggen van... Hey, ik ga toch de auto gaat de deur uit. Ik ga niet met het OV. En uh, we nemen een scootertje. 
Hey, en Bobby, ik had je aan de lijn al uh, even hiervoor. Mm-hmm. Uh, toen zei je, oké, okay, zakelijk is het uh, lastig, maar jullie redden het wel. Ja. Maar je had ook persoonlijk uh, wel last van de crisis. Vertel daar eens over. Ja, mijn, uh, ik wil niet zeggen dat mijn droom is uiteengespat. Maar ik zou eigenlijk naar, in maart naar Amerika verhuizen. En zou ik bij een vriend van uh, bij een muziekbedrijf uh, gaan werken, een label. En dan zou ik het tourmanagement gaan doen. Maar ja, er wordt voorlopig niet getoerd uh, over de hele wereld. En... Uh, ja, niet alleen met corona, maar ook nu wat er nog meer aan de hand is in Amerika. Denk van, ik blijf uh, nog even lekker in Nederland. Je zei, mijn droom is uiteengespat. Is het, is het een tijdelijke uiteenspatting? Ik hoop het wel. Ik hoop dat ik over twee, drie jaar, dat dan de wereld weer een beetje normaal oh, is. Twee, drie jaar? Daar zit wel een flinke vertraging op meteen. Ja. Maar ja, het was ook, het is, een hele, het is een heel gedoe om ook in één keer weer naar Amerika te verhuizen. Dus, uh, en ik wacht nu ook gewoon even af dat ik... Um, ja, wel zeker weet dat het goed gaat komen. Niet dat ik zeg bijvoorbeeld over twee, drie maanden van hé, hey, ik ga. En dat het over een half jaar weer fout gaat. Dan hebben we dat. Uh, dus dat wil ik wel even een beetje, ja, dat ik wel safe ben, zeg maar. Dankjewel, Bobby, voor dit interview. Ja, hartstikke graag gedaan. En ik wens je heel veel... Uh... Oh, er staat iemand... Staan we in de weg? Nee, ja, ik ben hier op de Ja, we staan heel erg in de weg. Ja, wat, wat wil je? Er staat een meisje achter ons ja. met een fiets. Ja. Ja. Dat komt door mijn corona-snoer. Wat lief, hoe lang stond ze er al? Een paar minuten volgens oh, mij. Oh, gossie. Nou, daar gaat ze. Nee, want uh, ja, wij staan op de stoep met een snoer en niemand kan er meer langs. Oké, okay. hey, dank voor dit interview en succes. En uh, ik wens je heel veel succes met je droom in Amerika. Dankjewel. Geweldig. Geen hand, maar uh, ja. thanks. Yes. Leuk, dit was hem al. Helemaal top. man. Autorijden en radio maken, dat uh, ging nog wel. Maar uh, radio maken en fietsen, dat is uh, toch wat moeilijker. En misschien ook wel wat uh, gevaarlijker. Maar ik heb één hand aan het stuur. Twee microfoons. één in mijn rugzak en de ander dus in uh, de andere hand. En uh, als ik op het platteland aan rondrij op weg naar een schapenboer of een paardenboer... dan val ik niet zo op, maar hier in Amsterdam uh, zeker wel. Maar uh, ik word niet opgemerkt door uh, toeristen. Want Amsterdam is en blijft nog steeds een andere stad dan het uh, ooit geweest is in mijn herinnering. Geen toeristen bekennen, geen rolkoffer te horen. En dat uh, is heel lekker rustig. Het is bijzonder, maar het betekent ook wat voor mensen die wel uh, graag uh, toeristen zien. En vooral ook de euro's die ze uitgeven. En dat zou kunnen zijn... uh, in lunchroom Hannibal, waar ik nu uh, naartoe ga. Want daar werkt Leo Mak. En Leo Mak, die, uh, die ken ik van een uh, behoorlijke poos geleden toen ik hem interviewde. Even mijn fiets. Even mijn fiets parkeren. Een behoorlijke poos geleden toen ik hem uh, interviewde. En dat was omdat hij aan de Ferdinand Bolstraat zijn lunchroom heeft. En daar loopt ook de Noord-Zuidlijn. En die uh, heeft heel lang hier de straat... Uh, opengebroken gezien voor zijn neus, voor de lunchroom. En dat betekende bijna geen klanditie. Het was uh, bittere, bittere ernst voor hem. En ook niet zo leuk. Maar uh, ik kwam toen langs bij hem om te kijken hoe het met hem gaat... en uh, hoe het met de klanditie ging. Dat was toen. Dat is echt alweer een hele poos geleden. Maar ik ben blijven komen bij uh, Leo. Omdat ik het een hele aardige man vind. En omdat het een uh, leuke lunchroom is. No nonsense. Broodje gezond, broodje kaas. 
En uh, nu ben ik weer bij hem. Want uh, hij heeft weer, uh, natuurlijk ook in deze tijden van corona, een bijzondere periode beleefd. Goedemorgen, hallo. Hallo, goedemorgen. Ja, ik ben niet alleen vandaag. Ik geef jou ook even een microfoon. Ik heb een stagiair bij me. Dat is ook bijzonder in deze tijden van corona. Ik begin even meteen bij jou. Alles is anders. Pak jij deze microfoon maar vast. Yes. Wie ben je? Nee, deze... Oh, kut. Die had niet goed voor uit. Dat is grappig. Dat was een spectaculair begin. Okay. <laughs> 1, 2, 3, doe eens test. 1, 2, 3, test. Ja, test. Ja, 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 ja. Wie ben je? Ik ben Jules. Dag Jules, goedemorgen. Goedemorgen. Jij pakte de microfoon uit mijn tas en je trok meteen mijn hele opnamesetje ja, mee. Geestig. Hij viel op de grond. Hij doet het nog. Jules, um, meestal, meestal ken ik de stagiaires die met mij meegaan, maar jou heb ik nog nooit gezien. Nee, klopt. Dat, uh, komt door hou hem voor uh, je mond, hou hem voor je ja. mond. Komt natuurlijk door de coronasituatie. Hoe heb jij dan stage gelopen bij ons tot nu toe? Um, vanuit huis. Maar uh, het, uh, het, uh, het gaat goed. Ja. 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 Vanuit huis stage lopen? Ja. Ah, goed zo, zoals ja. ik. Ja. Oké. Okay. Want, hoe, want wat, hoe, hoe werkt dat? Nou ja, alles online. Vanuit, uh, met, met de computer en uh, telefonisch al je interviews doen. En uh, ja, niet de straat op natuurlijk. Ja. Dat is toch heel saai? Nou ja, het is uh, voor mij uh, alsnog wel heel erg leerzaam hoor, daar niet van. Ja, dus, oké, okay, uh, tuurlijk, ja. niks kwaads over de stage met ja. BNR, maar je ontmoet <laughs> helemaal niemand. Je zit maar in, uh, nee. in je studentenkamer. Nee, ja, dat is waar. Maar ja, als ik, uh, als ik de stage niet had, dan, uh, dan sprak ik met helemaal niemand, ook niet telefonisch. Nee, dus, dat is ook uh, zo. Ja. Beter iets dan niet. <laughs> Beter iets dan niet. Maar je had het ja. anders voorgesteld. Ja, dat is waar. Ja. Nou ja. ja, ik ben al lang blij dat ik een stage heb. En er zijn heel veel mensen in Nederland die, uh, die uh, de stage al lang zijn afgenomen. Dus uh, dat is eigenlijk kut. Je mag met mij meelopen. Dan ga ik naar binnen. We gaan naar Leo. Heb ik dat, ja. uh, je hebt al een beetje gehoord. Dit is Leo Mak. Hij heeft lunchroom Hannibal. En ik wil van hem weten hoe hij uh, de coronatijd is doorgekomen. Aha. Kijk, daar is hij al. Hij weet al alles al. Hij kent me nog. Ja. Ja. Dag Leo. En ik wil van hem ook weten uh, nou ja, wat voor, uh, welke klap van corona heeft hij gekregen. Ja. Zo heet mijn podcastserie. En uh, nou ja, professioneel en persoonlijk. We gaan kijken hoe dat uh, gaat. Dankjewel. Ik neem hem weer van je ja. over. Hallo. Ik ben... <laughs> ja, dubbel interview. Nee, dit is mijn stagiair. Ja, Leo. Ik, ik wil je deze microfoon meteen geven. Zal ik... Wat is dit voor onhandig iets? Nee, ja. Pak hem eens. Oké, okay, ja, ja, ik heb hem. Het is onhandig. Pas op voor je appeltaart. Ja? Anders kan ik je niet uh, spreken. Het moet op afstand. Oh ja, natuurlijk. Ja, dat is het ook. Ja. ja, ja dit ik sta is... er niet de hele dag bij stil, maar ik moet het wel doen natuurlijk. Ja, dit is coronamaatregel in de praktijk voor een radioopslaggever. Oké. Okay. Hou hem goed zo. Ja? Ja, nog beter. Moet ik erin eten? Bijna. Oké, okay, nou, dan doe ik een stukje appeltaart erop. Hoe is het met je? Nou ja, we mogen sinds, uh, sinds anderhalve week mogen we weer aan de slag. Met, met de winkel open en uh, in de zin van dat de mensen ook weer even mogen zitten natuurlijk. Want je bent dicht geweest? Ja, we zijn, uh, even kijken, we zijn zeven weken dicht geweest. Toen hebben we, omdat ik het gewoon te erg miste, hebben we drie weken takeaway gedaan. Dat je toch de mensen wel weer even spreekt. Want ja, de mensen denken ook, waar zit die man? Ja. Ik ben hier natuurlijk al zo lang met mijn familie. Dus ja, het is natuurlijk wel dat de mensen ons gaan missen. Maar andersom is dat bij mij ook zo hoor. Ik doe mijn werk nog echt met plezier namelijk. Dus ja, de mensen komen dan ook even aan de deur hoe het met je is en wanneer het weer gaat en op die manier. En toen heb je de takeaway gedaan? Ja, 
dat was niet echt groot. Omdat wij, ja, wij zijn toch een zaak waar de mensen graag even willen zitten. Je loopt hier in de buurt, je loopt op de markt, uh, je loopt in de winkels en dan wil je gewoon even rusten. Werkte dat, de uh, takeaway, uh, door dit smalle deurtje? Ging dat, ging dat goed? Nee, want we hebben daar ook, waar je nu staat, er is nog een deur. Oh, dus dat kan shit. ook helemaal nog open. Oh, dat heb je toen open gedaan. En wat natuurlijk het voordeel was, het was wel vrij goed weer. Je, dus het was niet zo dat de deuren dicht moesten blijven en op de manier van uh, mensen echt naar binnen moesten komen. Als je de deur, dat is gewoon ook zo. Als de deur open staat, komen de mensen toch makkelijker binnen als wanneer de deur dicht is. En toen had je, je eigenlijk je, je noodzakelijke omzet, maar vooral contact dus. Meer, noodzakelijke omzet niet. Okay. Maar wel het contact dat je gewoon dat de mensen weer een beetje zien wat er, uh, dat je er weer wil zijn. Weet je? En dat had ik ook echt. Ja. Dat je gewoon, ja, je winkel staat hier, daar betaal je gewoon huur voor. Dat is heel eenvoudig natuurlijk. Dat gaat gewoon door. Je krijgt natuurlijk wel het een en ander wat, wat door de overheid geregeld wordt en door het UWV voor je personeel. Ja. Maar ik ben hier gewoon gaan staan. Voor de mensen? Ja. Je bent dus lang dicht geweest. Toen had je nul omzet. Toen ging je een beetje tekenwee doen. Toen had je een klein beetje omzet. Ja. Hoe sta je ervoor, uh, professioneel? Nou, wij zijn nog niet, uh, niet op 30 procent. Ja, dat klinkt een beetje bot. Maar het is ja. en niet om te, om te pieperen. Maar ik geef je gewoon... Ja, dit komt nu even op. Maar dat is ook, want de hobbelmakaar is gesloten. Dus vandaar dat ze nu hier rijden. De brandweer. Ja, die komen natuurlijk vanaf de, ja, de, vanaf de hobbelmakaar. En omdat de, uh, dat stukje daar verderop uh, dicht is... Ja. Dus moeten ze niet... hier even langs. Dus dat is... Maar goed, uh, ze rukken niet 35 keer uit. Dat valt nog wel mee. 30% zei je. Daar zit je ja, nog dat... niet eens op. Nee, daar zitten we ongeveer zit op 30%. Op. Maar ja, weet je, daar kan je niet van bestaan. Kijk, op zich, de hoeveelheid stoelen die we nu hebben... is ietsje minder dan de helft wat we normaal hebben. Ja, als je zo naar binnen kijkt, heb je het gevoel dat er is niks veranderd. Nee. Maar we zitten echt onder de helft van de zitplaatsen. Okay. We hebben hier nog wel wat stoeltjes wat naast je staat. Maar dat is meer voor als mensen even met een groepje buiten willen zitten. Okay. Dat ze dan ook een beetje uit elkaar kunnen zitten. Ja, je moet overal rekening mee houden. Zolang het niet echt uh, losgaat. Uh, in de zin van mensen, je kan weer allemaal een beetje normaal uh, ja. je overal begeven. Ja, tot die tijd uh, zul je er gewoon aan moeten. Mag ik een kopje koffie verkeerd? Ja, natuurlijk. Wat wil jij? Ja, oké. Okay. En dan wil je de geluiden van uh, mee uh, pakken? Nou. Dan lopen we even door. Dan Leo, deze jij weet... De geluiden van de koffie. Leo is niet vergeten hoe radio werkt. Ja, ja, hier ga je maar, ja. Dan kan je even de geluiden mee pakken. Gaat goed zo. Ook koffie voor jou? Ja, tuurlijk. Ik doe even gezellig mee. Maar dan kan ik mooi jouw suiker even gebruiken. Ja, er staan geen suikerpotten meer op tafel, want we moeten elke keer die suikerpotten schoonmaken. Ah. Dus we hebben dat anders gedaan. We dachten, weet je wat, we nemen gewoon lekker suikerklontjes. In een verpakkingje kan er niks gebeuren. Kijk, natuurlijk weet je dat ik een beetje een laconiek persoon ben. Maar dat komt omdat ik gewoon niet overal wakker van kan liggen. Want dan slaap ik namelijk nooit meer. Dat weet je inmiddels, je kent me. Maar je maakt je natuurlijk wel zorgen af en toe. Dat is natuurlijk heel simpel. Daar wil ik toch naar op zoek. Want als je dan alleen bent en de klanten zijn weg en de gasten zijn niet om je nou, heen... Nou, dan loop ik hier niet te huilen. Maak je geen zorgen. Maar wat gaat zo erg ben ik nou ook weer niet. Ho- nee, niet maar je, je wilt toch... Als je al, al zo lang op eenzelfde plek bent... Ik ben hier ooit 35 jaar, iets ruim 35 jaar geleden met mijn vader begonnen. We hebben hier echt iets opgebouwd. En ja, je ziet dus gewoon hoe snel dat kan instorten. Dat je denkt bij jezelf... Hoe kan dat? Zo'n ommezwaai in de maatschappij. Dat de mensen allemaal een beetje bang zijn. En bang zijn om binnen te lopen. Oudere mensen. die, Nou, je weet hoeveel ramen we hier hebben. Dat zijn acht hele grote ramen. En dan lopen de mensen langs de ramen. En dan zien ze zes mensen zitten. En dan durven ze niet binnen te komen. Dan lopen ze naar de voordeur terug. En dan denk je, oh leuk, die mensen komen binnen. Nee, dan gaan ze rechtsaf. En dan gaan ze, nou, we gaan toch maar niet. Ja, dat is toch lastig. Nee, maar dat is niet leuk om te zien, hè. 
Want ze komen niet binnen omdat ze niet bij je binnen willen komen. Nee, ze gewoon een beetje alsof ze het een beetje niet durven, zeg maar. Om en dat te zie komen. je. Dat, dat zie je aan die mensen. En dat ja. komt door, door de coronamaatregelen. Ja, natuurlijk. Maar je merkt het nu alweer een beetje de laatste tijd. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb lange tijd geen uh, praatprogramma's meer gekeken. Want ik kon er ook echt gewoon niet meer tegen. Weet je, als je zo negatief blijft... en die, die, een aantal van die zogenaamde deskundigen... Die, die de mensen eigenlijk meer de stuip op het lijf jagen... als dat ze ook een beetje zeggen van... hé hey jongens, als je je nou zo en zo gedraagt... zo kan je het ook brengen, hè? Dat, dan, dan gaan de mensen toch makkelijker weer lekker de straat op... en niet te zorgelijk allemaal. Zijn ze te bang geworden? Zijn we nou, misschien angst? wel een beetje, ja. ja ik denk dat, en ik moet je ook eerlijk zeggen... ik kon er ook op een gegeven moment niet meer naar kijken... naar dat soort programma's. Je denkt van, nou, kom op jongens. Hoe krijg je het voor elkaar? Dan, dan gebeurde er iets positiefs, weet je. Gelukkig wat minder mensen die, die, die ziek geworden waren. En dan, en dan toch nog weer iets negatiefs. Dat is niet jouw stijl, hè? Maar goed, dat los ik altijd anders op. Ik lees nu tegenwoordig op maandagochtend lees ik uh, mevrouw Van Gaal. Die heeft een column in een krant. En ik moet je eerlijk zeggen, daar leef je toch altijd weer even een beetje van op. Mevrouw Van Gaal, hoor je ook weer van de vorm? Uh, Anne-Marie. En die, uh, die van... Nou, weet je, die, die, die vindt gewoon... Uh, er zijn zat ondernemers in, in ons land die dit ook weer oppakken om weer iets, iets te beginnen. En daar wordt dan gewoon nul aandacht aan besteed. Ja. Weet je, dat, dat je denkt bij jezelf van ja, willen we nou dat alles weer een beetje... Kijk, dat het niet helemaal meer het oude wordt. Dat dat voorlopig, dat het een beetje blijft zoals het nu is. Maar probeer er wel toch een beetje een positieve toon aan te geven. En hier heeft Leo natuurlijk gewoon gelijk. We moeten proberen positief te blijven denken. En dat brengt mij meteen bij de volgende twee Amsterdammers uit mijn opschrijfboekje. Ik ben uh, op de Dappermarkt, nog steeds in Amsterdam, Amsterdams weekje. En ik zoek in uh, mijn oude opschrijfboekjes naar Arno, komt de man Arno. Maar hoe oud mijn uh, opschrijfboekje ook is, ik kan hem maar niet vinden. En uh, ik weet zeker dat ik met Arno een keer een afspraak heb gehad voor BNR, in de vroege ochtend... Maar hoe lang is dat geleden? Ik bewaar een hoop boekjes, maar blijkbaar niet zo lang geleden. En toen heb ik gewoon even online gekeken, BNR en Dappermarkt bij elkaar zoeken. En toen bleek ik op 5 juni 2013 met Arno een reportage te hebben gemaakt over de dure aardbeien. De prijzen vlogen de pan uit, want een slecht voorjaar. En toen ben ik met Arno naar de, de groothandel geweest... Om die aardbeien uh, te kopen. En toen had ik een reportage met Arno. En Arno werkte op de Dappermarkt. En ik woonde hier tot een jaar geleden aan de markt. En toen kocht ik altijd mijn fruit en mijn groenten bij Arno. Dus we kennen elkaar. En uh, we hebben dus ook een uh, radiorelatie met elkaar. En nu wil ik ook wel weten dan uh, nou, twee dingen. <laughs> Hoe gaat het uh, met de coronamaatregelen? En ook misschien ook wel uh, de prijs van de aardbeien. Goedemorgen Arno. Ja, druk hè? Of niet zo druk? Ja, wel. Gelukkig. Ja. Ja, wel. Mag, je zo... ja. Mag je zo wat vragen? Ja, ja. Oké, okay, ik wacht even. Ja, nee, hij is er hoor. Terug. Yes. Gooi hem er maar op. Ja. 
Oké. Hé, bedankt weer. Dankjewel, Arno. Jongens, tot ziens, hè. Ja, Arno, zou ik je wat mogen vragen, heel even? Dankjewel, hè. Ik geef je een microfoon. Ja, ik hou hem zo vast voor je mond. Ja, anderhalve meter, Arno. Zo, dichterbij nog zo. Ja. ja, zo. Geef je de kinderen nog steeds banaantjes? Ja, dat blijft gewoon uh, doorgaan. We gaan niet minder uh, <laughs> omdat er corona is. En we verkopen ook heel goed dus, uh, met groenten en fruit. Want... Dat is gewoon doorgegaan, hè? dus wij hoefden niet uh, te stoppen. Jullie mochten doorgaan als marktkoopman? Op de markt. We stonden alleen met uh, groenten en fruit en de rest moest allemaal weg. Alleen maar eteswaren. Betekent dat dat in coronatijd jullie eigenlijk nergens last van hebben gehad? Nee. Wat fijn. Nergens geen last uh, gehad. Minder klanten? Meer klanten? Meer klanten. Wacht even Arno, dus um, klap van corona, nee, jullie mochten doorwerken, nee, meer klanten? Ja. Ben jij misschien dus de eerste die ik mag klant. feliciteren? <laughs> ja. Nee, ik, heb, ik ga niet liegen, want uh, dat doe ik niet. Ik heb, uh, verkoop goed. Ietsje dichter. Ik verkoop ja. goed, ja. <laughs> ja. Ja, Arno, laat zijn microfoon af en toe zakken. Je verkoopt goed, uh, geen minder klanten. Heb je meer omzet gedraaid? Ja, ja, ja. Gefeliciteerd. Ja, dat uh, kan ik me wel stellen. Maar dan had ik vorig jaar een heel slecht jaar hoor. Bijna de, de strop erop, zo, zo slecht. Maar nu heb ik alweer uh, vrolijkheid in het werk. Ik spreek mensen voor deze radioserie. Daarom ja. ben ik weer bij je. Omdat oh. ooit hebben wij op de radio uh, Wat samen gedaan? een ja. gedaan. En ik kom terug bij iedereen en ik vraag hoe is het in coronatijd. En de meeste mensen krijgen een tik hè, van corona. Of die, uh, ja, die zijn, 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 uh, hebben het zwaar. En ik dacht even kijken bij Arno. Maar, uh... Nee hoor. Nee, ja. We zijn wat moeier s'avonds. Omdat je harder moet werken. Wel met voldoening. Wat fijn. Hey, ja. um, en, en persoonlijk ook gezond gebleven. Ik zie wel dat je handschoentjes draagt. Ja, dat moet. Hè. Ja, ja, ik heb het niet altijd. Maar nu denk ik koude handen. Dus ik had gewoon... Nee hoor, ik had geen koude handen. Maar COVID zelf? Geen, geen corona? Nee. 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 Ook gezond gebleven iedereen? Nee, niet iedereen. Je collega nee, die schudt Manuela van... Nee, niet helemaal. Die had in het begin. Manuela, ja. Mag je wat vragen dan ook nog heel kort? Ja, tuurlijk. Jij schudde nee, want ik vroeg aan Arno of hij gezond is gebleven ja. in deze periode. Ja. En jij, jij niet? Nou, niet helemaal, nee. Wat was er gebeurd? Nou, mijn zoontje werd als eerste ziek. Uh, die kreeg heel erg diarree en heel erg overgeven, hoge koorts. Klein, kleintje nog, Vier hè? Vier dagen, ja. Zeven. Zeven jaar, ja. En uh, ja, eigenlijk hij ging opknappen en toen zou ik weer gaan werken... Goeie vrijdag en toen werd ik zelf ziek. En wat had dus, je? Nou, ontzettend hoge koorts. Heftig overgeven. Richting de 40 Krampen, of niet? Uh... 39, 9, 39, 7. Vier dagen lang. Hebben ze je gediagnosticeerd? Nou, of ik je... heb vier dagen de arts over de vloer gehad. Ja, die kwam steeds uh, kijken hoe het ging. Serieus? En die belde s'avonds laat om te vragen hoe het ging. Ja. Het is dat mijn saturatie goed was, want ja. anders uh, had je opgenomen moeten worden. Terwijl nee. Arno hier uh, mooie omzetten maakt, ja, heb ik net gehoord. Ja, maar zo hoort het eigenlijk. Hè? Ik hoor eigenlijk thuis te zijn en hij hoort de omzetten te draaien, toch? <laughs> Arno is de baas, hè? <laughs> Zo is het. Maar dus de een die raakt zwaar, uh, ja, die, 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 die loopt eigenlijk waarschijnlijk het virus op. En de ja. ander, nou ja, Arno dan, ja. toen jij er niet was. Flinke omzet. Ja. Want gelukkig gaat het dus goed met de zaak. Ja, beter dan voor de corona. Moet je nagaan. 
Veel ja. beter dan voor de... Ik denk dat mensen ook uh, zich veiliger voelen buiten. En uh, in principe wordt dat ook wel enigszins gezegd, hè? Ja. In de media, dat je buiten minder risico loopt op. En jullie ventileren Omdat, elke precies, dag, continu, elke precies, minuut. Ja. Precies. Ja. En de spullen zijn natuurlijk ook veel verser en lekkerder dan in de supermarkt. En je hoeft niet met zo'n karretje te lopen. Nee, en, uh, nee, nee. En mensen houden ook echt wel afstand. Dus er staat hier op zaterdag staan gewoon drie, vier rijen dik. En ze houden echt afstand. Soms moet je een enkele persoon erop wijzen van nou, mevrouw of meneer, anderhalve meter. Maar op zich gaat het gewoon heel goed. En wij zijn heel tevreden met hoe het nu gaat. Zou het een kleine heropleving kunnen zijn van de marktkoopman? En ik hoop het. De, de, de groente op de markt? Ja, ik hoop het. Ik hoop het echt. Want we hebben heel veel nieuwe klanten gezien, vooral in het begin. En die zien we gewoon wekelijks of dagelijks terugkomen. Dus daar zijn we heel blij mee. Kijk. Ja. Daar zijn we echt verhaal. heel blij mee. Ja, Positief zo is het. verhaal in deze tijden. Wel heftig voor jou dat je zo ziek was. Ja. Shit happens. Ja, inderdaad. Maar het was niet fijn, nee. Het was echt heel vervelend. Ik ben blij dat ik het gehad heb aan één kant, want je leert er wel weer van. Ja, wat leer je dan? Nou ja, je kijkt een beetje anders naar dingen, vind ik. Hoe dan? Nou ja, de dingen die echt belangrijk zijn, want je gaat echt door een diep dal als je zo ziek bent. En wat is de conclusie? Nou ja, dat je tevreden moet zijn met wat je wel hebt en niet met wat je niet hebt. Daarom uh, zijn we ook zo blij dat het nu heel goed gaat. Want voor de corona ging het heel slecht met het bedrijf. En het gaat nu weer heel goed. En daar zijn we heel dankbaar voor. Dus het gaat goed hier met jullie, Arno de Groente, en met jou in het werk. Ja. Jij bent ziek geweest, maar je hebt een andere blik op het leven gekregen. Ja, een beetje wel, ja. ja. Nou, dan kunnen we alleen maar positief eindigen, toch? Toch, dat vind ik ook. Ja, ik wil alleen nog wel de prijs van de, ba- de, de, prijs van de aardbeien weten. Want jij wilt een bakje aardbeien? Nee, ja, die wil ik zeker. Maar um, uh, 2013 had ik een reportage met Arno en dat ging ja. over de aardbeien die toen ja. zo duur waren. Hoe zijn ze dit jaar? Uh, ze zijn goed. We hebben op het moment niet de Lambada's. Dat zijn de beste aardbeien eigenlijk die er zijn, maar die zijn er maar heel kort. Ze zijn ook vrij prijzig. Lambada's. Ik heb nu uh, Hollandse aardbeien, uh, allebei een pond. Ja. En wat doet een de, grote, de grotere aardbeien zijn 3,75 een pond en de wat kleinere aardbeien zijn 2,75 een pond en de grotere zijn wat zoeter van smaak. Okay. Maar allebei lekker. Nou kan ik me herinneren, want ik heb het even opgezocht. In 2013 had ik een reportage over te dure aardbeien. Toen waren ze 3,50 per pond. Dus het zit er iets boven. Oké. Okay. Maar de tijden, het was wel de, 2013, okay. dus lang geleden. Ja, precies. Dat wou ik net zeggen, zeven jaar terug. Oké, okay, ja. Of Inflatie, ik, hè? Toen was jij namelijk zwanger, weet ik nog. <laughs> ja. Nee, 2013 was ik niet meer zwanger. Had je net een kindje? Ja. Was ik net bevallen, ja. Was ik nog zo dik dan? Nee! Oh, oh Arno, neem de microfoon over. Ik ga er helemaal verkeerd komen. Nee, uh, nee, absoluut niet. Um, dus de aardbeien zijn uh, 3,75, heb ik gehoord. Ja. ja de, de, dat zijn de grote aardbeien. En uh, iets betere kwaliteit dan die zoet. Doe maar de zoetste. Mag ik de zoetste? Dat is deze. Doe maar een pontje dan. Dan ga ik die even afrekenen. Hoef je niet af te rekenen, Zwaait. Oh ja. Nee, oh. dat hoeft. Maar dat wil ik eigenlijk. Dat vind ik altijd zo flauw. Want dan doe ik radio en dan, en dan denkt iedereen dat nou. Dankjewel. Veel succes, jongens. Ja, jij ja, ook. Ja, en, en goed uh, van de omzet. Vind ik echt goed om te horen. Ja, nee, en dat meer dat mensen dus... Eindelijk. Jij ja, ook weer vrolijk. Dat je ja, ja, maar ik ook. Ja, want ik ben verhuisd. Hè. Daarom ben ik hier zo bijna, bijna nooit meer. Oh, nee joh, jullie zien me, ik ben verhuisd. Ik niet meer daar ook. Nee, dat, daar woonde ik. Ja. En het zit een jaar woon ik nu in het havengebied. En uh, ja, nee, dan ga je, ga je toch minder komen. Ja. Maar nu ik er ben, hup, en ik ga nog even naar Kees. Ja. Klaas, ja, dankjewel. Hey. Jongens, weet je nog dat ik hier was? Vanwege het, het, het rookvrije terras? Ja, dat kan ik me herinneren. Je hebt toen wel met mijn compagnon Laura gesproken. Maar die zit nu thuis met de kleine baby. Ja, Laura. Oh, die is bevallen. Ja. Ach, goed. Gefeliciteerd. Dankjewel.
Dit is Milène Hoving. En Milène Hoving is uitbater van een van de mooiste brasserieën van Amsterdam. En ook een van de grootste. En daarom is het extra moeilijk dat daar slechts 30 mensen in mogen. Toch ga ik langs bij haar. En de reden dat ik bij haar langs ga was dat ik ongeveer nou, een half jaar geleden ook bij haar op bezoek was. Toen sprak ik met een andere dame, Laura, over het eerste rookvrije terras van Amsterdam. Denk niet de allereerste, maar wel de eerste die in de publiciteit kwam. En oh ja, haar café-restaurant heet Amsterdam. Een mooie plek om mijn rondje Mokum te eindigen. Hoe is het gegaan nu? Want jullie zijn nog steeds heel rookvrij, goed, denk nee, ik. Heel goed. Er wordt, eh, eigenlijk is iedereen er, eh, het er helemaal mee eens. Ook mensen die wel roken. Die zijn denk ik toch wel voor een groot deel tot de conclusie gekomen... dat je dat in je eigen ruimte moet doen... en niet uh, andere mensen in de rook moet zetten. Ook buiten niet, want je hebt er buiten eigenlijk net zoveel last van als binnen. Het is waar. Um, dat was toen. Hoe gaat het nu? Ja, um, roken of niet, het is nu wel een stuk rustiger, hè? Het is een heel stuk rustiger, maar we zijn wel ontzettend blij dat we weer gasten mogen ontvangen. Het is oprecht zo dat, je de, dat we de mensen heel erg gemist hebben. We hebben hier natuurlijk heel veel vaste gasten. Het is gewoon gek om ze dan niet meer te zien. Dus het is heel, heel fijn dat iedereen er weer is. En uh, als het mooi weer is, we mogen maar 30 mensen binnen ontvangen. Uh, dus we hebben het in shifts ingedeeld. Dat is wel heel erg gek natuurlijk in ja. deze ruimte, maar 30 gasten. Want een hele grote ruimte hebben jullie. Ja. Een oude fabriekshal. Nee, de, de water, ja. watertoren staat ernaast. Pompstation van de waterleiding. Pompstation van de waterleiding. Hoge plafonds, er kunnen hier heel veel mensen in. En hoe meer mensen, hoe gezelliger het hier ook is. Maar ja, het mag maar 30. En ik denk dat de beslissing is genomen op dat je dan als er een besmetting plaatsvindt... wat makkelijker iedereen kunt gaan opvolgen. We hebben besloten om ons keurig aan de wet te houden en er niet over te klagen en uh, het gewoon te doen. En hopelijk uh, is het dan per 15 juni of 1 juli mogen er dan 100 mensen in als we ons allemaal netjes gedragen. Netjes gedragen. Jij hebt latex handschoenen aan. Ik moest ze zelfs aan van een collega van jou als ik hier de kranten ging lezen. Ja, wij zijn echt roomser dan de paus ja. hier. En ik zei, was heel grappig, hij zei... als jij de krant gaat lezen, moet je even dat handschoentje aan. Toen zei ik heel erg, nou, dat hoeft niet, zei ik zelf. Ik dacht, kom. Zei hij, nee, dat moet van ons. Ja, we zijn ineens heel streng. Ja. Ja. Terwijl ik jullie echt wel ken als een heerlijk ontspannen café. Een van ja. de redenen dat ik hier graag uh, ja. ben... is omdat jullie gewoon zo hard werken en ontspannen zijn. Ja, we doen het even anders nu. Ja, scheelt dat... Uh, ja, bedoel, zijn er mensen die, die dat die dat niet leuk vinden. Nee, klanten. eigenlijk reageert iedereen heel erg positief. Soms een beetje lacherig. De eerste vijf dagen heb ik bij iedereen mondeling de hele triage gedaan. Maar ja, dat werd wel een beetje veel. Dus nu uh, uh, vragen we of mensen een briefje invullen ja. met hun naam en nummer eronder. En... Uh, en iedereen heeft natuurlijk ook, of bijna iedereen heeft ook gereserveerd. Dus we hebben alle gegevens van iedereen. Dat mocht het misgaan, dan okay. kan iedereen gebeld worden. En lacherig was, ja. Het was snel over. Mensen vonden het eigenlijk wel heel prettig dat we vinden, vonden en vinden het wel heel prettig dat we het zo serieus nemen. En wat vind je zelf? Want je zegt, we zijn Rooms dan een paus. Nou, ik heb me echt voorgenomen om deze keer gewoon precies te doen hoe het moet. Ik ben eigenlijk iemand die denkt, nou, dit zijn de wetten en regels. Maar ik pas een beetje toe zoals ik vind dat het het meest logisch is. Mm-hmm. Maar in deze situatie dacht ik, laat ik het maar even precies doen zoals het moet. Of zoals ik denk dat het de bedoeling is. Want er is natuurlijk wel onduidelijkheid over, maar ook dat is begrijpelijk. En wat betekent dat voor jou? Werkplezier? Het is een ander soort plezier dan uh, 90 dagen geleden, zal ik maar zeggen. Uh, het is heel erg hard werk en heel ingewikkeld voor maar heel weinig gasten. Dat is wel een beetje raar, maar ik moet zeggen, nu dit is dan de achtste dag. 
denk ik, toch? Ja. Uh, begint het wel een beetje te wennen. Want je, je verandert zelf ook uh, iedere dag de, uh, de werkwijze weer. Hè? We hebben de afgelopen week uh, 16 uur per dag iemand bij de wc's uh, gehad. Die zit er dan 16 uur en die zorgt er dan voor dat er maar één iemand uh, de wc-ruimte ingaat. En daarna gaat diegene alles daar schoonmaken. Dus de kraan en de drukknop van de water en de pot en de bril. Nou, alles. Uh, en dan zitten ze de hele dag Zweedse doorlopers te maken of te lezen. Want uh, de telefoon is verboden. Het is trouwens een heel raar gezicht dat je daar een jong persoon ziet zitten zonder telefoon. Ik ga eens kijken zo. Het is echt een heel gek gezicht. Het is er nog. <laughs> ja, nu zit er iemand anders. Ja. Um, dat hebben we tot, van, tot en met vandaag. Maar vanmorgen dacht ik misschien is dat wel een klein beetje overdreven. Want zoveel gasten zijn er natuurlijk okay. ook niet. En moeten we het anders doen? Moeten we gewoon... Uh, want dat is Roomser dan de paus. De verplichting is dat je ieder half uur de wc schoonmaakt. Ja. En, en jullie deden het naar elke bezoeker? Ja. Ongelooflijk. Ja. 15 ja, daar juni. ben je stil van, hè? Nou, ik ben echt een beetje stil van. Want ik dacht, <laughs> jullie zijn open en hup, lekker volle kracht aan de nee, slag. Maar nee, het is dus niet. met volle kracht en halve kracht. Het is... Ja. ja, het is net of je nieuw restaurant begint. Alleen dan dus met veel minder bezoekers dan toen we bijna 24 jaar geleden begonnen. Precies. Neem maar een slokje van je koffie, hoor. Die neem ik ook, want die heb ik dan net gekregen. Ga jij uh, uh, straks uh, knippen in het uh, gesprek? Ja, toch? Ja, Gaat moet dat? Ik ga geen 20 minuten uitzenden. Nee, nee. maar ik laat hem wel... Uh, ik vind het interessant om, om te weten hoe dat allemaal gaat. Ja. Vind je dat ik moet knippen hierin? Geen idee. Dit ik is vind het vakgebied een, uh, Ik vind het een fijn gesprek, hoor. <laughs> en persoonlijk, hoe, is het, hoe, is het, hoe, 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 hoe heeft, hoe heeft de, corona, hoe hebben de coronamaatregelen jouw leven beïnvloed, behalve dan hier? Of, ja, mijn of... moeder is overleden ja. in, de, in de coronaperiode. Maar gelukkig, uh, oh. ja, dat is een beetje raar om dat woord te gebruiken, ja. uh, helemaal onbewust van, de, van corona. En ik heb ook geen mondkapje en geen maanmannetje bij haar sterfbed gezien. En dan zeg je dus nu dingen als gelukkig... Dat, het zijn hele rare tijden wat dat betreft. Ja, maar voor iedereen op de hele wereld toch? Ja, ja dat is ook zo. Maar daarom maak ik deze serie ook. Ja. Dit raakt ons allemaal. Ja, echt heel erg. En ik, dat voel ik ook wel heel erg. Dat je denkt, jeetje, alle restaurants dicht. Wat erg voor ons en voor mij. Maar dan denk je er gelijk achteraan. Ja, maar het is echt heel erg voor iedereen. Echt niemand ontkomt eraan. Nou, mooier had ik het zelf niet kunnen zeggen. Hey, uh, heb je genoten van deze vijfde aflevering van de Klap van Corona? Laat dan een review achter. Dat vind ik leuk. En het helpt anderen deze podcast te vinden. En je mag me ook mailen. Waarom niet? Veen.bener.nl De Klap van Corona. Volgende week een nieuwe ronde. Een rondje politiek. 